0: Una nueva semana a tu podcast favorito <ríe> Está bien, no sé si es tu podcast favorito Pero espero que sea uno de tus favoritos, al menos Y si estás escuchando este podcast por primera vez Bienvenido, bienvenida eh, Gracias por estar aquí, gracias por escucharme Gracias por darme una oportunidad para llegar a ti eh, no quiero darme muchos, muchas vueltas, quiero ir directo al grano hoy. Siento que este podcast no va a ser tan largo, eh, pero sí va a ser muy, muy valioso porque es un recordatorio que siento que cada cierto tiempo yo lo necesito y espero que a ti te sirva mucho si es que es la primera vez que escuchas sobre esto o lo ves así. Espero mover muchas ideas en tu cabeza y si no, pues recordarte que que nada, hay ciertos procesos y ciertas cosas que son parte de nuestra vida y que no tenemos el control absoluto de todo. El episodio de hoy se llama La Razón, me parece que le voy a poner La Razón por la que tus sueños no se cumplen. Y no me quiero dar vueltas, como les dije, el secreto y la razón por la que tus sueños no se cumplen. Es por tu perfeccionismo. Y me pasó por mucho tiempo. Que mis sueños no avanzaban. Mis proyectos no avanzaban. Porque estaba esperando al momento perfecto. Hace un tiempo incluso. Puse una, un cuadro de preguntas de Instagram. Eh, y justamente había alguien que me preguntaba. ¿Cuáles son los errores que se cometen normalmente cuando emprendes online? Y lo que se me vino a la cabeza era justamente eso, esperar al momento perfecto. Y es algo difícil, de lo cual, o sea, es difícil desapegarse de, de esa idea del momento perfecto porque pasamos nuestra vida persiguiendo ciertas metas, ¿verdad? Y sentimos que cuando alcancemos esas metas, vamos a ser mejores. Y quizás podamos ser un poco más experimentados, quizás tener más ideas sobre una u otra cosa, pero si es que una idea llegó a ti, si es que te mueres por sacar un proyecto nuevo, por hacer algo diferente con tu vida, es porque ya estás listo o lista para recibir eso. Para ejecutarlo, ya tienes la experiencia necesaria. Si te diste cuenta de algo que hacía falta, es porque ya puedes proveer una solución. Y a veces nos pasa que esperamos a que cuando me gradúe, cuando cumpla X, Y, Z, y eso es súper irreal porque lo único que hace es ir postergando justamente esos, esos sueños. Y esos proyectos y metas, eh, porque se excusan en algo más, ¿verdad? ¿Y de dónde viene el perfeccionismo? Yo creo que, si es que tú eres perfeccionista, que cada persona es perfeccionista a su manera, eh, probablemente viene de tu infancia. Yo me acuerdo que cuando era niña, mi mamá era muy exigente conmigo en cuanto a todo. <risa> bueno, sí, pero especialmente cuando iba a la escuela. Era muy exigente de que todo, de que mi cuaderno esté pulcro, de que todo esté bien. Y que si es que lo hiciste mal, repite y así. Entonces, o sea, como que si medio que te saliste de la línea, repite y borra y hasta que te salga bien, hasta que te salga perfecto y no le culpo a mi mamá por eso eh, le agradezco mucho, de hecho y agradezco también el poder darme cuenta de estas cosas ahora ya eh, adulto, adulto, adulta <risa> porque porque es parte de ese proceso, ¿no? pero claro, me acuerdo que Igual, o sea, no era ni siquiera algo De mi mamá, sino como que ella También se regía a lo que Digamos, a ese estándar De calificaciones que, que Nos ponían cuando éramos niños, ¿verdad? Como, hay un, un Manchoncito en el cuaderno y No, repite y haz Toda una nueva hoja, no sé si Ustedes estuvieron, o sea Se educaron así, pero en mi caso Sí fue de esa forma Y Y ojo eso no quiere decir, o sea, el que no seas perfeccionista tampoco quiere decir que haces las cosas a la maldita sea. No es así, o sea, el perfeccionismo es como aferrarte a esa idea de control. Cuando, si es que lo que hiciste está bien, es suficiente y no tiene que frustrarte o... Yo, yo me acuerdo, o sea... Justo el otro día le decía a mi esposo... Es... Cuando yo era niña... Eh, e incluso hace pocos años... Ni siquiera cuando era niña... Sino cuando... Ya estaba en la universidad... Si es que yo me sacaba 95... Y no 100... Era como... Ay, no puede ser... ¿Por qué? <ríe> y... Ahora es como... <ríe> no es la gran cosa... Hay cosas más importantes... Eh, y sí... Hay cosas mucho más importantes y, y a la final, si nos. O sea, si nos ponemos a pensar, la idea de que sea perfecto no solo se. de que algo sea perfecto, no solo se basa en lo que es para nosotros perfecto, ¿verdad? Sino en lo que para los demás es perfecto. Entonces, pienso que hay que ir como deconstruyendo esos conceptos con los que Fuimos eh, criados y con los que crecimos porque a la final también el control y el perfeccionismo es parte del miedo. Y justamente hace dos semanas saqué un podcast sobre el miedo. Así que aquí estamos cuestionando todo. Pero bueno, eh, a mí me pasaba mucho e incluso me pasa, o sea, es, es algo con lo que te toca luchar un poco porque es de estos propios estándares y estas expectativas que tienes sobre ti mismo y de lo que los demás tienen sobre ti. Y por ponerles un ejemplo, el 11 de abril abren las inscripciones para mi curso de cinco semanas para que aprendas a ser un digital CEO, para que aprendas a vivir en libertad mientras tienes un negocio exitoso con presencia en redes sociales. Eh, y yo, y yo ya he venido trabajando en este curso durante más de un año. ¿Por qué? Porque siempre le puse cuándos, ¿verdad? <risa> puedes poner peros y puedes poner cuándos. Y son casi lo mismo, porque siguen siendo esas trabas. Entonces, en vez de decir, ah, voy a sacar este curso, pero es que tal cosa... No le estoy poniendo peros, le estoy poniendo cuándos. Porque digo, voy a sacar este curso, pero ¿cuándo me gradúe? ¿Cuándo le puedo enfocar el 100% de tiempo? ¿Cuándo me compre un micrófono? <risa> ¿Verdad? Incluso así fue con, con mi podcast. Eh, estaba esperando tener... O sea, cuando ahorre lo suficiente? ¿Y cuándo me pueda comprar un micrófono decente? Voy a hacer mi podcast. Hasta que un día... Justamente cuestionándome sobre esto del perfeccionismo Dije, no, voy a empezar mi podcast hoy Y lo voy a grabar con el micrófono de mi celular Y así empezó mi podcast Grabando con mi celular O con los audífonos de mi celular Y ahora sí, ya tengo un micrófono Pero eso llegó O sea, llegó después A veces queremos tener todas esas cosas como Figured it, figure it, it out Y... Como se darán cuenta, ah, parte de eso también. Eh, bueno, voy a acabar la idea y luego voy con lo siguiente. <ríe> eh, queremos tener todo resuelto. Y las cosas se van aplazando. Y ahora sí, <ríe> ustedes se darán cuenta que en los últimos capítulos de este podcast hay menos edición. O sea, yo procuraba no editar tanto en los primeros capítulos, pero si es que había, digamos, un espacio un poco largo o un suspiro o que me trababa o que se me... O sea, como hace dos segundos que como que medio me trabé dentro de una idea, eh, yo lo, lo cortaba. Y últimamente eh, no lo hago. <ríe> ¿Por qué? Porque siento que por esas cositas chiquitas... O sea, por querer ocultar o querer que mi podcast esté absolutamente perfecto. Eh, eso me puede estar restando a mi semana unas dos o tres horas de trabajo. De sentarme, a escuchar, borrar, mover, etc. O sea, el trabajo de edición de audio es como súper fuerte. <risa> Entonces, eh, yo estoy procurando no editarlo, hablar con ustedes como si estuvieran frente mío justamente para desapegarme de esa idea de perfeccionismo e incluso me gusta más porque siento que de verdad estoy como sentándome aquí uno a uno con ustedes y y hablando y equivocándome y esa necesidad de perfección también oculta una parte nuestra humana y, por ejemplo, cuando tú creas una marca o estás teniendo una presencia digital, estás cultivando tu presencia en redes sociales, es importante que te muestres humano, que te muestres imperfecto, que muestres esos errores, que a través de esos errores que tú pasaste puedas educar a tu comunidad, puedas compartirlos y puedas abrirte y puedas ser vulnerable. La vulnerabilidad te baja... De un escalón superior, ¿verdad? Es como cuando, yo qué sé, sigues a tu artista favorito en Instagram, ¿verdad? Y puede ser un artista que tenga millones de millones de seguidores, pero ¿qué pasa cuando tú subes una historia? Por ejemplo, y este es un ejemplo cualquiera, ¿no? Pero subes una historia y le etiquetas y puede ser que lo estabas escuchando o que lo viste en concierto o lo que sea. ¿Qué pasa cuando ese artista te responde? ¿Verdad? Te pone un mensaje como, hey, gracias por venir o eh, qué lindo que estés escuchando mi música o te conversa o te habla. Tú sientes que esa persona es más accesible para ti, se siente más cercano y probablemente... Ahora te guste mucho más, porque es como, wow, qué increíble. O sea, se da el tiempo de responder sus mensajes a pesar de que pueda tener miles de millones como el mío, se dio el tiempo de responderme. Y eso es algo muy especial. Eso es algo que genera eh, o provoca que esa cercanía, ese, ese amor a una marca, a una figura. Entonces, justo yo ayer, perdón, bueno, ayer escribí mi newsletter porque hoy estoy grabando en lunes y hoy lo mandé. Eh, si, si estás suscrito a la lista de espera de mi curso o a mi newsletter, eh, probablemente lo recibiste. Si no, igual te voy a dejar un link para que puedas suscribirte y que puedas tener toda la información gratuita que estoy compartiendo por ahí. Pero justamente en el newsletter que salió hoy... <ríe> yo les decía que la cercanía genera confianza ¿verdad? cuando tú haces ese post sobre los errores que cometiste cuando empezaste o sobre las cosas más, difícil que has tenido que más, más difíciles que has tenido que afrontar en el último año eso genera o sea el mostrarte vulnerable te acerca a las personas que te siguen y lo mismo con las marcas o sea Tú eres de una marca. Y aunque tú tengas un negocio, tú como persona también eres de una marca. Y a las personas les importa no solo el negocio, no solo el producto, no solo qué tan rico estuvo, yo qué sé, el pastel que te pediste a, a domicilio, sino también les importa quién está detrás. Porque el saber quién está detrás puede decir como. Puede decir mucho. Por ejemplo, en esto del pastel. Si tú eres una persona que eh, procura... Por ejemplo, yo tengo un amigo que hace unos cheesecakes deliciosos. Shout out, Juan Atiaga. <ríe> le pueden hacer sus pedidos, de verdad, son cheesecakes deliciosos. El yo saber que es él el que hace los cheesecakes, el que él le pone el amor, el tiempo, la dedicación, hace que... O sea, me dan ganas de comprarle más de lo que le podría estar comprando al Super Maxi, ¿verdad? ¿Por qué? Porque sé que sus productos son frescos, sé que utiliza eh, cuando te entrega las cajas, son es en materiales ecoamigables, sé el tiempo, la dedicación, el cariño que le pone, ¿verdad? Entonces, eso hace, les juro, o sea... Eso hace que yo le compre, eso hace que mi mamá le compre, eso hace que toda mi familia le compre, porque además de que nos encantan y son en verdad deliciosos, es como, ah, son los cheesecakes del Juancho. Entonces este fue el primer ejemplo que se me ocurrió, pero tú también a través de tus redes sociales puedes mostrarte cercano, puedes ser ese amigo, esa persona en la que las personas confían, a la que le piden un consejo la que comparte, la que enseña, la que la que te hace parte de su comunidad, ¿verdad? Y eso se siente cercano. Eso es algo en lo que yo quiero trabajar mucho porque como mi trabajo es por Instagram principalmente, o sea, estoy poniendo ahorita una plataforma de ejemplo, pero eh, como yo trabajo por medio de redes sociales... A veces tengo muchas notificaciones, no solo, de mi, o sea, no solo de mi cuenta y de la información que yo comparto, sino de las cuentas de mis clientes. Entonces eh, pasa que recibo muchas notificaciones de mi celular y a veces se me pasan algunos mensajes, etc. Y, y después de un tiempo me doy cuenta que no contesté ese mensaje. Y eso es algo en lo que yo quiero trabajar mucho porque... Hay que estar pendientes de las personas que están pendientes de nosotros. Eh, así sean desconocidos, porque <ríe> increíblemente a veces los desconocidos te apoyan muchísimo más que quienes te conocen. Porque los que te conocen te, te ven bien, ven que te va bien y, y, y les gusta lo que haces y probablemente, o sea, ni les guste <ríe> y solo es como que te tienen cariño a ti, pero... Hay esos desconocidos, eh, entre comillas, que terminan siendo así como tus, tus mayores... Eh, ay, no me odien por lo que voy a decir, pero es que... Entiéndanme que yo hablo inglés más de lo que hablo español en mi día, ¿no? Eh, con mi esposo, pero... ¿Apoyadores? <ríe> o sea, como que supporters, ¿verdad? <ríe> no me odien, no me odien, de verdad sé que van a escuchar esto, muchas personas van a decir como que, ay, en serio <ríe> pero de verdad se, se me fue la palabra ya, digamos que hay desconocidos que terminan siendo tus mejores fans, es que no me gusta decir fans pero bueno, vamos a decir fans porque auténticamente se sienten alineados a lo que tú estás haciendo y a lo que tú estás compartiendo y te admiran y y te, tra o sea Tú también, en base a tu contenido, en base a lo que compartes, te transformas en una figura de autoridad, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa si es que no haces ese post, no haces ese video de TikTok, no haces ese reel, no subes ese podcast o no grabas ese video de YouTube si es que estás buscando tener una, pres una presencia digital? Porque, ay, cuando tenga una mejor cámara, cuando tenga un mejor micrófono... Después de tomar un curso sobre cómo hacer una foto perfecta, después de tomar el curso sobre cómo hacer un caption perfecto, ¿verdad? Sigues postergando también esa oportunidad de otras personas de encontrarte, de descubrirte. Eh, ah, es que cuando me gradúe, ahí me voy a dedicar a mis redes sociales, o a crear mi marca, o a montar mi negocio. Es como seguir aplazando nuestros sueños. Por ese ideal de perfeccionismo que no existe y que no es real. Entonces, bueno, no quiero hacer tan tan largo este episodio. Quiero que sea eh, más preciso. Espero haber sido clara igual con, con todo lo que... Con todo lo que dije. Aunque siento que estuvo este podcast como que all over the place. Pero... Sí, esta vez sentí que solo tenía que hablar y no planificar un guión porque probablemente si me hubiera sentado a planificar un guión y a justamente tratado de que sea perfecto, me hubiera saltado de muchos temas que espontáneamente salen. Y, y esa también es la magia de, de la vida y de las cosas que conectan. La espontaneidad, ¿verdad? No todo tiene que ser cuadrado y planificado y estándar. Eh, tiene que fluir Tiene que ser libre, tiene que ser sostenible Con el estilo de vida que tú quieres Y que tú tienes y, y en base a eso, construir Por ejemplo Último ejemplo que doy Y nos vamos despidiendo Ayer me quedé escribiendo Hasta las 4 de la mañana O sea, porque hay momentos en los que digo como me dejó fluir y, y solo me fui a dormir súper tarde eh, porque necesitaba como desfogar todas esas ideas que tenía en mi cabeza. Como esa energía que estaba ahí fluyendo en mí. Y me fui a dormir súper tarde. Y, ¿Pero qué hubiera pasado si hubiera dicho, ay no, es que me tengo que ir a dormir temprano porque mañana me tengo que levantar a las 7 de la mañana? No fue así, o sea... Ayer me fui a dormir a las 4 de la mañana y hoy me levanté a las 10. <ríe> y empecé mi día a las 10. Y, y ese no es un horario perfecto, no está estandarizado, no está fijo. Me doy la oportunidad de ser flexible, de ser libre, de aprender en el proceso. Ahorita, o sea, <ríe> les cuento algo. Estoy sin internet en la casa y no tengo datos, todavía no tengo datos. Um, y no tengo cómo comunicarme con nadie para tratar de arreglar el Internet. Y eso quiere decir que no puedo trabajar hasta las 5 de la tarde que alguien llega a la casa. ¿Verdad? <ríe> y ahí recién puedo decir como llamemos al proveedor de Internet, veamos qué pasó, ya desconecté el router, no funcionó. Eh, y estoy sin Internet <ríe> todo el día. Um, y como ustedes saben, yo trabajo por internet. Entonces, ¿qué pasaría si no tuviese esa flexibilidad? Yo ahorita me estaría muriendo. Si es que no dejara también como... ¿Qué pasa esa espontaneidad de la vida? Otra cosa más. Ahorita no sé si escuchan al perro del vecino ladrando. Pero me hubiera estresado por tener que ahora sí editar este podcast. Porque el perro del vecino está ladrando. Entonces, solo es como... Esto no deja de, de ser suficiente, ¿verdad? Este podcast o este episodio del podcast no perdió su propósito porque el perro del vecino ladró, ¿verdad? Porque les estoy compartiendo y les estoy contando justamente lo que yo quiero compartir con ustedes hoy. Entonces, no siempre... O bueno, es más... En la mayoría de los casos, cuando buscas que algo sea perfecto, realmente no cambia si es que es extremadamente perfecto como tú esperas que sea, o si es así, como salió y como... O sea, cumple el mismo propósito. Y, mmm, nuevamente, eso no quiere decir que hagas las cosas a medias. Haz las cosas con intención, con el corazón y si el perro del vecino te ladra mientras lo haces está bien porque no cambia lo que estás haciendo no cambias la intención que estás poniendo en, en lo que estás creando ¿verdad? y bueno si llegaste a este podcast eh, por diferentes medios razones eh, te salió como sugerencias o recomendados eh, espero que te haya gustado mucho si es que igual ya sigues del podcast desde hace algún tiempo gracias por escuchar semana a semana cada episodio eh, gracias por compartir, me encanta cuando comparten les juro, es como wow porque en la plataforma de podcast puedo ver cuántas personas escucharon pero no puedo saber quiénes escucharon y a mí me gusta esa cercanía de la que les hablaba. Entonces cuando comparten y me etiquetan es como que wow, gracias. <ríe> gracias por dejarme saber que, que me escuchaste. Eh, y bueno, como, como última cosa, solo compartirles que en abril empieza eh, Digital CEO que es un curso muy completo si es que tú quieres tener una presencia digital propia o para tu negocio o quieres trabajar eh, creando estrategia y, y manejando cuentas de otras empresas en redes sociales, que es lo que hago yo? Este programa es para ti. Te voy a dejar la información para no sobresaturarlo como... Eh, no sobresaturar este capítulo de ah, cuáles son los beneficios de qué vas a aprender... Es en verdad un programa muy, muy completo. Como les había dicho, trabajé un año en, en este programa, esperando que sea perfecto. Eh, y como les decía en otro capítulo, me parece, quizás si, si hubiera, o sea, esperado a que, más bien, si hubiera lanzado sin esperar que sea esté 100% perfecto, quizás ya estaría en, no lanzando por primera vez, sino en una cuarta edición. Pero igual hay que confiar también en, en el proceso. O sea, ni te aceleres, ni te frustres, ni te estreses. Todo se va dando. Solo ten cuidado con cuáles son esas excusas que estás utilizando para procrastinar tus sueños. ya Les quiero dejar con eso. Eh, ah sí, te dejo la información del programa en la descripción de este capítulo. Por si te interesa. El propósito es aprender a vivir en libertad mientras estás tranquilo financieramente, laboralmente, en horarios. ¿Qué pasaría si yo ahorita tuviera que conectarme a reuniones, a oficinas y sin poder avisar de que no tengo internet? O sea, no, agradezco mucho la vida y el trabajo que tengo y... Nada, te dejo información por si tú quieres lo mismo en la descripción. Y para terminar, eh, ejercicio de la semana. Cada semana, en cada episodio, les dejo un pequeño ejercicio para ir como aplicando. Porque bueno, ustedes pueden escuchar este podcast, pero si no lo aplican en su vida, eh, quizás no va a tener tanta trascendencia. Y ese no es el propósito porque tú me estás dando tu tiempo, tu atención y... Y creo que tienes que hacer lo mismo contigo. Si es que obviamente te gustó lo que hablamos, lo que compartí. No es obligatorio. <ríe> pero, pero puede cambiar muchas cosas en ti. Entonces, ejercicio de la, uh, perdón. <ríe> ejercicio de la semana. Eh, vas a escribir en tu cuaderno, tu journal, tus notas del teléfono, lo que quieras. Un, una meta que tengas. Y ojo, no hay metas grandes ni chiquitas. Todas las metas son metas. Eh, y como celebras o como eh, aspiras una cosa, celebras y aspiras todas las cosas. ¿Verdad? No hay nada chiquito o insignificante o etcétera Como haces una cosa, haces todas las cosas. Celebrar, disfrutar, disfrutar. Eh, Sentir, ponle cualquier verbo que tú quieras, ¿verdad? Eh, pero bueno, vas a escribir una meta que tú tengas y vas a fijarte, e incluso puedes escribir abajo cuáles son esas excusas que has puesto, eh, esas ex excusas perfeccionistas que has puesto. Eh, y trata de romperlas, o sea, si quieres eh, sacar un podcast Graba la introducción Como puedas Como sea sostenible para ti eh, Haz ese primer paso Ya, sin esperar al momento perfecto Y también, si te sirve Reconoce Cuáles son esas esos momentos perfectos que estás esperando en tu vida en general, como cuando me gradúe, cuando sea mamá, cuando tal cosa, <ríe> ¿verdad? Solo reconócelos y con reconocerlos ya es un gran, gran paso espero que tengas una linda semana gracias por escucharme y nos, es, nos iba a decir nos vemos pero suena, creo que tiene más sentido decir nos escuchamos pero ahí no realmente no tiene sentido así que la próxima semana nos conectamos en el próximo capítulo gracias por, por estar aquí te mando un abrazo y disfruta mucho tu domingo, tu lunes, tu martes o cualquier día en el que estés escuchando esto.